0: 。亲爱的听众朋友们，大家晚上好！这里是 FM 二幺二七二午后咖啡馆，我是主播韩愈。在今天，韩愈继续为大家带来《柴静的看见》第十四章。真实自有万钧之力。上半部分，敬请,请收听。二零零八年五月十二日，汶川地震。我在美国爱荷华州的一个小镇上。没有网络，没有电视信号，甚至连报纸都得到30公里远的州府去买，真搞不清楚具体的情况。打了电话请示领导，张杰说：“你别回来了，前两天调查拍的东西都废了，现在做不了专题，全都是新闻。”我发短信给老贺：“怎么着？”他说：“已经不让记者去最前方了。”要去的人太多，泰利怕前方的资源支持不了，有人会有危险。我问罗永浩，他正带着人在前方赈灾，已经有疫情了。老罗说：“我回答，知道了。日，就知道你会更来劲儿，这个糙汉。”我改了行程回国，直接转机去成都。上飞机前，我买了一份《纽约时报》。从报纸上撕下两张照片，贴身放着。一张是一对四川夫妻站在雨里，妻子哭倒在丈夫的怀里，戴着眼镜的男人脸色苍白，抱着妻子，闭着双眼，脸望向天空，脚边是蓝色的塑料布，覆盖着孩子的遗体。另一张是一位年轻的士兵。怀抱着一个孩子，带着一群人，从江边崩塌的滑坡上向外走。江水惨绿，人们浮在乱石上，匍匐,匐前进着。到了绵阳。最初，我被分去做直播记者。我拿着在帐篷里找到的几样东西，满是土和裂缝的头盔，一只又沉又湿的靴子，还有一块手表，讲了三个故事：男人骑了两千里的路，回来看妻子；士兵为了救伤人，耽误了智商，肠子都流出来了；还有一个女人在废墟里守了七天。终于等到丈夫获救。我拿着这些物品，一直讲了七分钟。史努比也在灾区直播点。我说的时候，他就站在直播车边看着。看完没说话，直接离开了。我知道他不喜欢。我说怎么了？他说的非常委婉，生怕伤着我。你太流畅了。你是说我太刻意？你准备的太精心，嗯，我倒也不是打好了底稿非要这样说的，不是那个意思。我当时看到你的编导蹲在地上给你举着话筒，心里就咯噔了一下。他还递给你这些东西，我就觉得很不舒服。这么大的事发生了，不应该有这些形式和设计。其实，那些东西放在地上也没有什么关系，或者，你停一下。说我去拿一下，更真实。还有一些话，他没说透。后来我在网上看到了一些议论，那个等了七天的女人，终于在等到丈夫获救。出于保护，她眼睛被罩着。看不见他，他想让男人知道自己在身边，又不愿意等着那么多人大喊，于是他伸出手，在他的手上握了一下。他说：“我这二十多年，每晚都拉着他的手睡。”他蒙着眼睛，笑了，他也笑了。我讲到这儿，也忍不住微笑。有人很反感，一开始我以为是这笑容不对。因为我是一个外来者，表情太飘忽。后来我看了一遍视频，是我在说这一段时只顾着流利，嘴里说着，心里还惦记着下一个道具应该什么时候出现。直播的时间掐得不准，我只是在讲完了一个故事，而不是体会什么是在废墟下七天，什么又是二十年的遗物。我讲的如此轻松顺滑。这种情况下，不管是笑还是泪，都带着装饰。这一点，观众看得清清楚楚的。史努比委婉的说了这么多，其实就是一句话：“柴静，你是真的吗？”第二天在绵阳，我们赶上了六级的余震，跳下车往九州体育馆跑。那里是灾民临时安置点，馆里空空荡荡的，八九千人已经安全撤离，只有我一个人坐在里面。我走过去，他背靠着墙坐着，也不看我。我蹲下去问他：“现在这不安全，你怎么不出去啊？”他抬起头。是一个三十多岁的男人，黝黑的脸庞，两只胳膊搭在膝盖上。我老婆孩子都不在了，我还跑什么呢？我蹲在那儿说不出话来。他安慰我：“你出去吧，这不安全。”晚上的直播，我讲了这个细节，又有批评的声音，认为格调太灰暗了。这两次直播给了我一个刺激。这两个细节不说不真实，可是笑与泪这么简单的说出来，的确不扎实。我想起了零三年在新疆，有些东西是真实的，但并不完整而已。北川在消防队附近安顿下来，晚上营口遇见了一个当地电视台的同行，他摇摇晃晃，酒气很大。我扫了一眼，想避开。路灯下，他脸上全是亮晶晶的汗水，好像发着高烧，眼睛赤红，连手都抖得很厉害。干嘛喝这么多呀？我带着点责怪的口气。受不了了。他张开嘴巴，好像肺里的空气不够呼吸一样，在嘴上痛苦的寻找着空气。他瘫坐在那儿，那个血的味道，我听不清。就在两个大石板底下，我蹲下，听见他说：“他说叔叔，你救救我。”他一语一样。我说我会救你的，可是我搬不动。我喊了。我疯子一样的使劲喊，可我真的搬不动啊！柴静，我给了他两只大白兔奶糖，他转过头来，脸憋得青紫，啃咬着自己的拳头，要把什么东西堵住，再这样，他也会憋死的。我把手放在他胳膊上，像是拍婴儿一样的安慰着他，他的喉咙里。像是突然拔掉了塞子一样，哭声仰面向天喷了出来。只有两个糖啊！我没带纸，兜里只有一个旧巴巴的口罩。我拿出来，把铁线抽了，送给他。他攥着，拧着，也不擦脸，头上全是青筋。我们俩盘腿坐在空荡荡的水泥地上，头顶是三楼灯泡昏暗的灯光，他嚎啕大哭，我默然地坐着，身边常常有人走过，竟没人觉得奇怪，也没注意，因为他们看的太多了。那天晚上，罗晨、陈薇、老金，还有我，几个新闻调查的同事商量了一下，决定一起退出直播。我们要做一期有足够时间的节目，不管能不能播。第二天，在九州体育馆，几千人从灾民临时安置点回家，我们看着乌泱泱的人，商量着拍谁呢？可想法也都一样。谁都行。一对夫妻，男人穿着旧的深绿色军服，四十多岁，绵羊一样的眼睛，有点张狂。女人挽着一桶石油油，拿网兜拎着个脸盆。就他们吧，我们迎了上去，跟叶哥叶嫂坐车回家。他们家就在北川县城边的杨柳坪村，上山的路都垮了。房子大小的石头和土方砸在路上，只有摩托车能过，每辆车也只能载两个人。我坐在叶嫂的身后，搂着她的腰。到了半山一拐弯，路竟然生生的被劈掉了。一辆摩托车孤零零的悬在上边，往上开。到了海拔一千三四百米处，浓稠的雾气像是河流一样，重的要把灯打开。叶哥的家在一束梨花底下，深山里很冷，可花还开着。房子从后面是看到完整的青砖墙，可一绕过来，前头全塌没了，地基都没有了。这是叶哥叶嫂在葬后第一次看到自己的房子，站着，待着，手里的东西不知觉的掉到了地上。镜头也就那样待着，谁都不说话。三四分钟后，山里。非常的安静，只有些微的鸟叫，雨落在春树的叶子上，细密的簌簌作响。叶哥走进废墟，翻找一些东西，他用手抹了抹上面的土灰，站在那儿一动不动。我走过去看，是儿子在遇难前一天跟他下的象棋。房梁上挂着一串纸鹤，绿色方格作业本的纸。叠得很笨拙，有点像元宝，是两个月前三八节那天儿子送给叶嫂的。地震那天，他家附近四面的山摇晃不停，地里干活的女人以为山神发怒了，跪下来转着圈的向四面祈祷。叶哥一个大跳，跳出了屋子，跃到了土地道里。片刻恍惚后，大叫一声，撒腿往山底下跑。山底下就是县城，曲山小学在城里，儿子在上课。路已经断了，房子一样高的石头就在路上堵着，路边的悬崖都是树和灌木。叶哥从崖上连下带跑带跳，像是疯了一样。二十多分钟后。就到了城县的城边，县城被王家岩和景家岩两座山夹着，最窄的地方只有一公里，路已经被埋了，巨石下露出压成片的出租车前盖有人从崖边往上运人，人们正接力地把伤者运出来。他可以回头再找别的路去学校，但他犹豫了一下，他伸出手，接住了一个。递过来的伤者。我是一个外来人，听他说完，除了陪他们站着一起去捡一只锅，或者往灶底下塞一把柴火之外，没有别的办法。叶哥、叶嫂把房子前头的平地铲掉，拿废墟里的碎水泥块把四角垫上，爬雨水进来。帐篷还没到，就找了一些破烂的彩布条搭在门口的梨树上，把房子里的床垫拖出来放在里头。细雨纷纷，越下越密，落在人的头上。我问过叶哥，怎么不在灾民安置点等一等再回来？他说：“不要紧，那么多残疾人，我们好手好脚的，能把自己的家建起来。”他搬了两块石头，找了个铁锅，把蓄水池前两天残留的一点雨水烧开，泡了碗方便面，没有拆调料包，红色塑料袋子转着圈的飘在面上。他们俩坐在一杆木头上吃着面，跟我。说着话，叶晓差不多四十岁，他说：“将来还要生一个我那样的儿子，我一定好好养育他。”叶哥补了一句：“对，就像对待第一个那样。”我突然听见背后传来了呜咽声。回头一看，是编导罗晨，他跟他俩差不多大，也有一个儿子。我们在山上就这样住了下来，陈威搭了帐篷，没有自来水，没有电，没有手机信号，每天走一段山路，用小碗从一口快干涸的山水泉眼里舀点水，倒在桶里拎回去，顺便找个有信号的地方给台里报下平安。曹姐姐负责片子的后期，第一天拍的东西传回去，她说领导觉得这段有点灰色，先不播了。领导这么想也很正常，不过生活会自己长出来的。那你们要拍什么主题呀、啊？曹姐姐问。我说不知道。其实以前我害怕“不知道”三个字，做节目前没有一个策划案。没有一个主题方向，我就本能的觉得不安。可这次我觉得，不知道，就是不知道。那怎么办？曹姐姐负责播出，要不要找镇里和村委会做点全景式的采访？我挺奇怪的，想起了一件无关的事情。铁凝三十岁的时候见过一次冰心，冰心问他，姑娘，成家了没有？”“没有。”嗯，不要找，要等。后来我们谁也没找，就等在原地。晚上睡觉，山里很安静，静得不容易睡着。原来，知道死亡和经历死亡是不一样的。二零零三年的冬天，奶奶去世了，家里没在电话里告诉我，只说病了。当我听到妹妹的声音，大概也就明白了。回到家的时候，一屋子人，有很多事情要做，很多人要安慰。等人少一点的时候，我想好好看她一眼。移开棺材的时候，他脸色如常，只不过闭着眼睛。就像我年幼每天晚上看着他的样子，从婴儿时我就跟他睡，每晚他抚摸我的背，我才能睡着。长大一点晚上睡下，我常常侧头看着他。他被子上盖着一个深灰色的大褂，枕头上铺着一只青格的手帕。我把脸凑过去，手帕上是洗净后在炉边烤干的肥皂味他的嘴微微张着，我听他呼吸，有一会儿害怕了，觉得好像呼吸停止了，就轻轻的用手摸摸他的脸，是温暖的，这才放心。又想，他如果死了，我怎么办呢？自己竟然哭了出来。我把手伸进棺材，用手背在他右侧的脸上慢慢划了一下。死亡是一件没有办法的事情，除了忍受，我们真没有别的办法，也只能忍受了。我知道，对于叶哥叶嫂。没有什么采访可言，也没有办法问，问什么呢？我们也不想试图劝谁别难过。他们允许我们在旁边陪伴，就够了。烧火做饭时，我们帮着添点柴火。有时候机器开着，很长时间都没有人说话，只是柴火噼啪的声音，火苗的蓝尖飘过人的脸，热一阵。冷一阵，叶哥叶嫂想要说话，我们就听着。有时候两口子商量以后怎么盖房子、生活下去，挺有雄心的样子；可有时候又沉默下来，干什么都没有心思。这就是生活吧，不可能靠喊口号就度过。过两天，他们帮邻居打蒜苗，邻居家的女人遇难了。只剩父子俩，孩子十二岁，叫文超。杨柳坪村八十八户人家遇难二十二人。不同于群居的北方农村，山村里住的人少而又分散，路远，主要靠家族和血亲的纽带，能来的都来了，十几个人而已。文超穿着件圆领的小红衬衫，裤头膝盖盯着小熊，不爱说话。我问他怎么不去山下的学校过儿童节，他说不想去。边上的阿姨说他不想下山，别人都去，就他不去，说了也不听。我说舍不得你爸爸吗？他一下子哭了出来，用袖子掩着脸。我不再问，搂着他的肩膀。摇了摇，打完蒜苗，女人们张罗着吃饭。叶哥戴着一个不知道从哪弄来的黄色矿工安全帽，前眼儿都磕破了，在非虚拟的几块水泥下扒了块腊肉，很满意的样子，还行，这个没被偷走。大伙儿用石头垒了个灶，找点柴火，把肉片腊肉外面的灰擦掉，放在锅里煮。水热了，再捞出来，用刷子吃力地擦着肉外头熏黑的黑焦色，擦完成了蜡黄。我负责切肉，一刀下去，热气直接往上窜，大厚肉片子，透明的油，滋的一声。叶嫂扭头喊：“你去地里找找看有没有土豆。”男人挖了十几颗回来，滚刀切太快，煮。然后放在锅里炒，居然还从哪家塌下的梁底下找到了一壶玉米酒来，大伙儿有了点兴致，把废墟清理一清，露出了三张矮桌子。天已经擦黑，村里人舍不得点火，借着麻蓝的天上一点明净的星光，拥挤的坐下。狗在膝盖底下蹭来蹭去，不扔东西给它，它就拿嘴。拱你的腰，往后一坐，眼巴巴地看着。叶哥一边笑一边扔点肉皮给他，他好久没看着人了。陈薇拍下了这段，几米之外盯着机器。村里人不觉得我们是来工作的，那个机器他们也看得习惯了，就像他们拿的铁锹一样，直接对着镜头招呼他：“一起吃饭吧。”陈薇坐在机器后面的石头上，扬了扬手里的烟。我抽完这根就过去。我坐在桌上，文超的小叔是个年轻人，举起了小酒盅。地震之后第一次和这么多人见面，算是个团圆酒吧。来，干一杯。这酒一下去，我的胃里就像着火一样。文超的小叔叫志全，他的女儿。在县城上小学，我们跟他一块去挑水，路上遇见了一个不认识的村里人，跟他打了声招呼。爱的一声，男人之间那种习以为常的口气。那人偏过头去对我说：“是他把我儿子从土里拽出来的。”志全听了，脸色一暗，不说话了。走着走着，拿树枝抽了一下旁边的石头。晚上。火堆边上，我们在谈起这件事情。他说：“我爱人就是怪我这事儿。我原来是军人，他知道如果我路上没耽搁，去了一定能救出我女儿。”我想说他已经尽力了，这是无能为力的事情，但觉得这话没有意义。他也不需要我说什么。四川人说：“火落在脚背上，这个痛。”别人明白不了，唠着他，折磨着他，没办法了，喃喃自语一样的说出来很多话。他说最难受的就是觉得孩子不怪他，他如果活着，要写作文，肯定会写我的爸爸。火堆照明不够，陈罗坐在我左手边，举着我们带来的蜡烛，滚烫的蜡油留在手上，他竟然没有动，一滴一滴的在风中窜动着火苗。志全说，他那天早上跟我说：“爸爸给我买个冰激凌吧。”我没给他买，我就是后悔这个，两块钱一个的冰激凌，你说我为什么没给他买呢？文超趴在膝盖上，哭得抬不起头。志全摸着侄子的头发：“你爷爷十二岁逃犯到了这里，才有这个家。你身上流着他的血，别哭了。”片子里有只小猫，地震后幸存的，刚出生，找不到妈妈了。小家伙细弱的，站都站不稳，常常钻在我的迷彩服深处，拼命吸吮。以为那黑暗温暖的地方就是他的母亲，小爪子把我抓疼了，我呀的一声，陈威就把他揪出来，竖在面前，露着白肚子，夹着烟头在那儿用手指着他教育一顿。那小猫竟然一声不叫，可怜巴巴地在烟雾里眯着眼睛看着他，他叹了一口气，又把它放下了。文超也没有妈妈了。我们送给他的牛奶，他倒在矿泉水瓶盖里，用食指蘸着，一点一点让小猫舔。小猫的脸比蓝色瓶盖大不了多少，尖细的舌头一卷一卷的。吃饭的时候，他右手拿筷子夹菜，左手的掌心里拖着一大块莴笋，给小猫练牙齿。村里的人都认为他活不了，你也是这么想的吗？我问他，是。那你为什么还要养它呢？它也是一条生命啊。他低头抚摸着它。文超走到哪儿，猫就踉踉跄跄地跟着。到我走的时候，他已经可以站在狂吠的大狗鼻子下，不躲，不闪，面无惧色。好的，这里是 FM 二幺二七二午后咖啡馆，刚刚为大家带来的是柴静的《看见》第十四章“真实自有万钧之力”上半部分。感谢你的收听，我们明天同一时间不见不散。晚安，好梦。